0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Nämmerreis. Ich bin Chanti, Ich bin Franzi.
1: Und ich bin der Markus. <lacht> zusammen. Hallo zusammen. Hallo
0: zusammen. Ja, heute sind wir das dritten.
2: Das ist schon ein bisschen speziell, oder? Und damit man das versteht, kommen wir, glaube ich, zuerst mal zu unserer Rubrik News. Heute wieder eines vom Podcast. Wir haben gerade ein Spezialvorruf genommen, sozusagen. Also für uns ist es speziell gewesen. Wir sind nämlich eine Gäste gsi, Chanti Markus und ich, bei der Passionsfrucht beim Flo von der Nidwaldner Zeitung, wo wir haben dürfen ganz ganz viele Fragen beantworten. Und jetzt knipfen wir gerade an. Wir haben schon zusammen eins genug gehabt, nämlich jetzt noch ein zweites. Und jetzt haben wir den Flo bei uns zu Gast. und das ist sozusagen wie eine kleine Fortsetzung vom vorherigen Podcast. Also, wer es interessiert, gerne mal dort hineinlosen, diese Folge einmal und dann kann man hier weitermachen.
0: Dann gehen wir doch gerade weiter in die Schnellfragerunde. Markus, wirst du übernehmen?
1: Die übernehme ich sehr gerne. Katz oder Hund?
3: Schwierig, aber ich entscheide mich für Katz. Bier oder Wein? Ganz klar, Bier. Serie oder Film? Film. Hm. Mayonnaise oder Senf? Mayonnaise. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütliche Abend daheim? Wenn die Party wieder etwas hat, ich entscheide mich gleich noch für's andere. Steigen oder Lift? Stegen. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Hinter der Bühne. Wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen? Das war in der Merli-Bühne im Oktober. Schön.
2: Es ist wieder Zeit, Ja, es ist es ja. Weile
1: her. Mhm. Und wie wir in deiner Folge schon gesagt haben, hast du ein bisschen mitbekommen, was wir in der Merle-Bühne mitgewirkt haben. Jetzt nimmt es mich gerade Wunder, hast du dir im Vorhinein schon ein Bild machen oder hast du eine Vorstellung gehabt, was es braucht für eine Theaterproduktion?
3: Ja und nein. Also ich war schon im, ich sag mal, im kleineren Theater, gewesen, im, im Kollegietheater, habe ich auch selber mitgespielt. Ähm, schon dann als als braucht es natürlich, wenn du noch der Schule bist, relativ viel Zeit. Aber du hast auch weniger Personen, die im Hintergrund wirken. Und ähm, ganz so extrem. Erwarte ich Oder habe ich es trotzdem nicht so erwartet. Genau.
2: Ich würde ganz schnell eine Frage wenn wir anstoßen.
1: Oh ja,
3: sicher. <lacht> wir haben jetzt einen zweiten
2: <lacht> Drink gemacht, zwar wieder der gleich Wie heißt der schon wieder?
1: Es ist ein Mexican-Mule.
2: Ah ja, Mexican-Mule. Mhm.
1: Abgeschaut vom Moskau mule aber statt mit Wodka halt mit Tequila.
2: Und wir haben schon mit Sonja und mit Roman getrunken. Genau. auch schon bis ja. zu Gast. Waren. Genau. Zum Wohl. Also. zum Wohl. Zum Wohl.
3: Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. schön. Äschli. Jetzt
2: können wir gerne weitermachen. <lacht>
1: <lacht> ich hänge sonst gerade nochmal an. Würdest du dich wieder einmal reizen, Theater zu spielen? Ich
3: hey, ähm, stelle mir die Frage wahrscheinlich eines im Jahr, wie wieder sie anfangen Reizen würde es mich definitiv. Ob ich das maximale Talent dafür bin, ist die andere Frage. Ähm, eben, wie ihr gesagt habt, es braucht mega viel Zeit, ob jetzt auf oder hinter der Bühne. Und das ist immer so ein bisschen, ich habe viel anderes. Und irgendwie entscheide ich mich dann doch immer dagegen. Aber mich würde es definitiv wieder reizen. Es könnte ja auch mal hinten dran sein, aber wenn es stimmt, dann sicher ja.
2: Ja, das habe ich jetzt gerade so interessant gesagt. Jetzt hast du zum Glück gerade noch angefügt, es kann ja hinten dran sein, weil du so gesagt hast, ja, würde mich schon noch reizen, Theater zu spielen. Am in der Schnellfragerunde hast du gesagt, lieber hinter der Biene.
3: Ja, ja, also bei dieser Frage musste ich auch kurz überlegen, weil ähm, als, als Journalist, wo ich bin, bist du, bist du eigentlich immer im Hintergrund und ich, ich sehe das auch ein bisschen als Bühne, wo du, wo du ähm, die Leute, die du interviewst oder ähm, die Sachen, äh, das müssen ja nicht immer zwingend Leute sein, die Sachen, wo du vorstellst, immer im Vordergrund rückst und die auf die Bühne aufhebst Und ähm, eben das vergleiche ich gerne jetzt, also vielleicht jetzt mit dem Theater und ja, aber ich kenne das Theater auch nur auf der Bühne, ich kenne es gar noch nicht hinten dran. Ähm, mich würde es wieder reizen, auch auf der Bühne zu stehen. Mich nimmt es aber ein Wunder, was hinter der Bühne ist. Ich habe ja heute schon ein bisschen etwas von euch ähm, Darum ist, ist die Frage mir, äh, schwer gefallen. Aber ich habe mich dann dort trotzdem wegen dem Journalismus-Ding für hinter der Bühne entschieden.
1: Wir schauen uns Fragen an, weil es ist gerade, also, es ist gerade so ungewohnt, Dritte. Mhm. Wer fragt, wer fragt nicht?
2: Ja, also mir können schon Fragen sein. Du bist Journalist. Der Podcast ist für dich ein Job, oder, den du machst.
3: Genau. Wobei ich muss sagen, es ist nicht, wahrscheinlich nicht weniger Leidenschaft als Bücher. Ähm, Passionsfrucht beleuchtet nicht nur die Passionen von meinen Gästinnen und Gästen, sondern es ist wirklich auch zu meiner Passion geworden. Ähm, ich habe das Glück, ich kann es auf Arbeitszeit nehmen. Ähm, ich nehme, wenn es meinen Gästinnen und Gästen aufgeht, ähm, ein relativ viel Durntag auf. Ähm, es geht nicht immer auf. Es ähm, kommt darauf an, ob, ob die Leute auch noch anders arbeiten. Es ähm, wird einen Tag auch für mich mal ein bisschen länger, ähm, von morgen im Büro bis, bis am Abend mal. Ähm, Jetzt ja, bin ich wahrscheinlich gerade ein bisschen ausgeweift, was ist eigentlich deine Frage
2: ja, ich weiss es auch nicht. Man <lacht> also, muss sich das ein bisschen vorstellen, schnell ein bisschen, dass man unsere Stimmung versteht. Wir sind jetzt schon irgendwie anderthalb Stunden am Schnoren. gsi, war zwei. Und wir haben alle schon den ganzen Tag gearbeitet. <lacht> ja, also vielleicht müssen wir zwei, drei Mal noch eine Frage wiederholen. <lacht> I'm sorry. Du hast gesagt, dein Podcast heisst Passionsfrucht. Wie bist du auf
0: den Namen kommen, Oder ist das etwas, wo geschäftlich in ihr entschieden haben?
3: Nein, ich bin eigentlich relativ schnell auf den Namen gekommen. Ich glaube, die zweite Idee war oder so. Und ähm, da habe ich auch geschaut, ob es schon etwas, so heisst. Es gibt tatsächlich schon einen Passionsfrucht-Podcast, aber der hatte irgendwie drei Episoden, das ist schon ein paar Jahren her. Da ich gedacht, komm, das passt. Ähm, weil eben Passionsfrucht kommt aus dem heraus, dass ich die Passion von vor allem jungen Kulturschaffenden aus Nicht- und Obwalden will beleuchten beleuchte. Und dann ist das relativ schnell gegangen. Es ist auch nicht im Team besprochen. worden Ich habe da eigentlich wirklich voll ähm, alleinige Entscheidungsgewalt, was ich sehr schätze. Gerade über das Design, über meine Gästeinnen und Gäste, die ich auswählen kann. Ähm, ja, und es ist eigentlich relativ schnell gegangen von der Idee dann bis zur ersten Aufnahme.
2: Also das heißt bist du da mit der Idee gekommen?
3: Ja, also es ist eigentlich so entstanden, ich habe... Es habe ein jährliches Mitarbeitergespräch mit dem Chef und er hat doch gesagt: ja, Schau doch mal, wie die Jungen vielleicht etwas mehr ins Boot schauen können bei einer Zeitung. Vor allem ähm, bei einer Printzeitung. Ähm, es nimmt immer mehr ab. Ähm, die Jungen lesen nicht mehr so zeitig, auch online oder we äh, wechselt dann aufs Gratisblatt. Ähm, die Gratiskultur, die sich eingeschlichen hat. Und dann hat er das gesagt, ich soll euch mal ein bisschen überlegen. Und irgendwie ich weiß nicht mehr, zwei, drei Tage später bin ich auch mit dem Vorschlag gekommen, weil ich ähm, habe schon zu dem Zeitpunkt relativ viel selber Podcasts gelost Und ähm, ich habe ja das Matz gemacht gehabt, äh, zu diesem zu dem Zeitpunkt. Also das Matz ist Journalistenschule in Luzern. Und dort habe ich auch schon ähm, einen Kurs da gehabt, wo ich freiwillig wählen wählen Podcasts. Es ging wirklich ein bisschen um die Ideensammlung. Gegangen. Ähm, dort haben wir auch... Ähm, schon ein Ideen gesammelt und dort habe ich so ein bisschen überlegt, ja, vielleicht ein bisschen Sport, weil mich der Sport sehr interessiert, die lokalen Fußballclubs aber ein bisschen weniger Mainstream, irgendwie Hornussen oder so. Ähm, wir haben aber gerade zu dieser Zeit eine Serie gehabt mit normalen Berichten über so, über so Sachen. Da habe ich das erste Mal abgeworfen und wenn er eben das gesagt hat, ich soll euch mal ein bisschen überlegen. Ich dann wieder zurück auf das Thema gekommen. Ich relativ schnell dann auch die Idee gehabt, wirklich junge Kulturschaffende ähm, aus Ob und Nidwalde, zu porträtieren durch meine Podcasts. Ähm, habe ich habe euch einen Podcast an dem Zeitpunkt auch schon kennt, aber ich kann nicht in Konkurrenzwelle werden, muss ich ganz schnell sagen. Nein. <lacht> aber ich so ein kleine ich Erweiterung mit. vom Angebot. Und für mir ähm, ist es ein, ein Konzept, dass ich wirklich junge Leute habe, sagen wir so bis 35. Und meistens wird es sicher auch Ausnahmen geben, die jetzt noch nicht so den Namen haben die sicher schon etwas erreicht haben, die vielleicht auch in der Ausbildung sind im Ausland oder so. Ähm, einfach vielleicht, die das erste Mal in der Zeitung bei uns sind oder vielleicht auch das zweite Mal. Und ähm, das ist sehr schön und ich habe dann wirklich einen Tag bevor ich den ersten Podcast aufgenommen habe, nochmal ich ähm, noch mal einen Kurs gemacht, nämlich Podcast-Technik. Einfach mal so ein bisschen zum Sicher gehen, bin ich auf der richtigen Seite. Ähm, ich habe im anderen Podcast schon schnell angedeutet, ähm, ich kenne das Mikrofon schon von der Musik her, weil ich einfach privat im privaten Rahmen Musik mache. Und ja, dann äh, habe ich das einen Tag vorher erkannt. Ähm, da bin ich wirklich sicher dass es ist das Richtige, so wollte ich es machen. Ich kann es auch, sagen wir mal, ein billiger produzieren. Und, ähm, aber als Musiker wollte ich natürlich schon meine Qualität haben. Und dann äh, ist es so, so entstanden und äh, jetzt mache ich das einmal pro Monat. Ist es immer nur ein Solo-Projekt oder hast du mittlerweile Leute im Hintergrund, die dir helfen? Nein, es ist wirklich immer noch ein absolutes Solo-Projekt. Ähm, ich muss dazu sagen, auch, ich bin wirklich dankbar, bekomme ich die Zeit, weil wir sind nicht immer genug Leute. Das ist hektisch teilweise, wenn man so wenig Leute ist. Und ich brauche für so einen Podcast halt den doch einiges mehr Zeit, weil ich mache ja dann auch noch einen normalen Bericht darüber. Das war auch mein Vorschlag, gewesen, dazumals, dass es auch fürs Printprodukt etwas nutzt, dass man dort äh, einen Platz dafür hat. Ähm, da ich eigentlich so auf einer halben Seite meistens ähm, noch ein schreiben, Vielleicht auch für die, die es wirklich gar nicht Lust haben, in den Podcasts zu hören oder zumindest nicht den ganzen zu hören. Ähm, Klar, man erfährt immer viel weniger im ähm, Zeitungsbericht. Das ist auch ein Grund, wieso ich Podcasts gerne selber Du erfährst einfach viel mehr. Also, du erfährst als Journalist erfährst du das ja eigentlich immer. Du hast einen Bruchteil davon, ähm, was du erfährst, du, hast du eigentlich in eine Zeitung. Und du musst dann auch Fokus setzen. Und in dieser Stunde, die ich nichts aufnehme, ähm, können auch mal die Zuhörerinnen und Zuhörer oder die, die es nur lesen, etwas mehr erfahren. Genau. Und eben, es ist immer noch ein Soloprojekt und es wird wahrscheinlich auch ein Soloprojekt bleiben.
2: Das ja, ist schon noch krass. Gut, auch Du kannst auch einen Teil sicher auf Arbeitszeit machen. Logisch, es ist ein hoher Aufwand. Das wissen wir ja selber auch, wie es ist, einen Podcast zu produzieren. Genau darum sind wir ja eigentlich ein fähköpfiges Team. Oder? Also wir haben noch die Asi, die sehr viel Administratives macht im Hintergrund und Simon, der uns technisch sehr viel abnimmt. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir alles alleine machen oh.
3: Also ich muss vielleicht das sagen, ich viel. bin teilweise nicht immer, also überhaupt nicht immer, aber teilweise mache ich Zeug wirklich gerne noch allein. Ähm, klar, ähm, es ist, das Team hat vielleicht noch bessere Idee als du, aber ich frage ja das Team zum Beispiel auch, hey, ich habe da und der ähm, Gast oder diese Gästin, interessiert euch etwas über ihre oder äh, seine, seine Passion? Und so ist das Team ja auch ein bisschen drin, aber ähm, ich, habe wirklich, ich bin wirklich froh, kann ich, kann ich das ein bisschen selber entscheiden und ja, es hat sicher Vorteile, mit dem, wenn man vielleicht auch noch ähm, eine Technik vielleicht jemand anders macht, also Technik gibt mir jetzt nicht so viel zu tun, ähm, ich muss da sel äh, selten wieder mal am um äh, um Rädchen drehen, aber äh, ja, ich finde es ich find's wirklich cool so, muss ich sagen. Mhm.
1: Und du bist ja normalerweise... Oder eigentlich wie bei uns, du bist eigentlich bei den
3: Leuten zu Gast. Ist das richtig? Du bist ziemlich mobil unterwegs. Ja, genau. Am genau. Anfang an habe ich das wollen Ich kann nicht wählen, dass die in Redaktion kommen, das ungewohnt, Ungewohntes-Setting ähm, haben. Das sind noch andere Journalisten. Also, wir werden wahrscheinlich schon in einem Raum, aber es sind andere Journalistinnen und Journalisten. Und, ähm, ja, ich, habe, ich habe mein Equipment. Das war auch ähm, eigentlich gerade so ein Teil des Deals, den ich vorgeschlagen habe. Ich brauche jetzt mein eigenes Equipment. Dafür habe ich Zeit ähm, während der Arbeitszeit. Und äh, dann habe ich mir auch noch ein zweites Mikrofon müssen kaufen. Ich habe ja normalerweise immer eine Gästin oder ein Gast. Und ähm, von der Musik her habe ich bis jetzt nur ein Mikrofon gehabt. Hat mich zwar noch ein bisschen finanziell etwas gekostet, aber es hat sich definitiv gelohnt. Und ähm, ja, es ist schon gefüllte äh, gefühlte Sporttaschen, die ich da mitnehme. Die habe ich auch schon auf Bern mitgenommen oder wo auch immer. Aber ich finde es sehr wichtig, dass die Leute sich daheim oder wo sie auch, auch wollen aufnehmen wollen, wirklich wohlfühlen. Dass sie selber ähm, den Ort äh, auswählen, wo, wo sie aufnehmen wollen.
1: Aber es gibt ja, es gibt ja gleich irgendwie Einschränkungen, die du aufnehmen kannst. Also, wenn du jetzt uns angefragt hättest, hätten wir nicht können sagen hey, guck, komm, wir gehen doch in die Linde die Stanz aufnehmen.
3: Es gibt Einschränkungen, ja. Aber ich sage, mit dem richtigen Mikrofon, das ihr da ja auch habt, spielt es nicht so eine Rolle. Also, ich habe im Treibhaus draußen aufgenommen und es gibt halt auch die Atmosphäre. Es, kann, es muss ja nicht immer ganz clean sein. Es kann auch mal ein bisschen Vogelgezwitscher um oder so. Oder, ähm, mit äh, Larissa, die ihr auch mal ähm, als Gästin hatte, habe äh, hab ich auch ähm, aufgenommen draussen und es sind plötzlich ganz viele Studentinnen und Studenten gekommen. Man hört es nicht einmal wirklich. Das Einzige, was man hört, ist das Krankenauto, das irgendwann mal durchfahren. <lacht> Aber das habe ich dann gerade auch im Podcast so gesagt. Man hört jetzt, dass wir draußen sind. Ich finde, es, es ist nicht eine Herausforderung, ähm, irgendwo aufzunehmen, ich nehme dort auf, was passt. Ähm. Und wenn es halt ein bisschen neben hat, solange die Stimme ganz klar verständlich ist, finde ich das sogar manchmal schön. Da
1: sind wir wieder bei, dem, bei der Frage, die du gehabt oder ich weiß nicht ob es Zitat ist oder eine Frage, wo ein Podcast einen Charakter hat. Ja, das
2: ist das Zitat?
1: Oder die, das Zitat, ja. noch,
2: wie das Zitat geht? Ein
1: ähm.
2: Podcast
0: muss eine eigene Handschrift.
3: Ja, genau. So Ja, genau, genau. Ja, Finde ich auch, ja. Also,
1: ja. Was findest du denn
3: macht Ihnen aus? Was ist deine Handschrift? Ähm, dass, ich, dass ich zu den Leuten gehe, schon mal. Ähm, dass, dass, ähm, dass ich eben die, die Leute bewusst aussuche, dass sie jünger sind. Also, das jetzt inhaltlich gesehen, ähm, dass sie jünger sind, dass sie etwas zu erzählen haben. Also, in dem Sinn, ähm, dass sie noch nicht viel. viel ähm, mal Mediarummel oder so. Äh, ich muss es immer ein bisschen journalistisch machen. Ähm, das ist vielleicht gegenüber zu, zu anderen Podcasts. Klar, es gibt viele äh, Podcasts von Medienhäusern, aber ein bisschen anders. Aber auch die machen manchmal vielleicht so ein Stammtischgespräch, wie ihr es auch äh, benennt habt. Und äh, eben mein Ziel ist auch immer äh, noch das Portrait schreiben. Und äh, ja, das ist äh, so ein bisschen würde ich sagen.
0: Gibt es eine Folge oder eine Gästin oder ein Gast, wo du sagst, das ist jetzt die, deine Lieblingsfolge oder vielleicht die Lieblingsfolge ist ein blöd oder das hätte dich jetzt extrem überrascht oder ähm, etwas, was dir einfach enorm geblieben ist?
3: Ja. Also was mir jetzt spontan einfällt, ist vielleicht gerade die allererste Folge. Das war die Schule Küttel aus Sachsle, wo ein ich habe damals noch eine, eine Tanzausbildung gemacht heute, in München, glaube ich. Und ähm, jetzt bin ich natürlich auch etwas nervös und so, ähm, wie es halt ist. Und ähm, dann hat sie plötzlich ähm, mit, sich mit dem Gespräch hat sie halt von Burnout und so erzählt und das hat ganz, ganz eine andere Wendung gebracht. Hat auch die Geschichte, die ich mir eigentlich bildlich vorgestellt habe, die ich dann niederschrieben habe, völlig geändert. Also ich habe dann den Fokus wirklich dort drauf gesetzt, so ein bisschen das Leiden als Tänzerin. Und, äh, das war wirklich eine ein, ein sehr schöne Erfahrung. Und es war ähm, auch fast ein Vertrauensbeweis, gewesen, obwohl ich sie eigentlich das erste Mal gesehen habe, dass sie mir so etwas erzählt. Und das, das bleibt dann schon. Ähm, mich persönlich hat ähm, natürlich auch die zweite, gerade chronologisch weiter, die zweite Episode sehr interessiert, weil es um einen Gitarrist ging, den Dario Zanin. Ähm, weil ich selber auch Gitarre spiele. Dort haben wir auch länger aufgenommen als geplant. da musste ich auch etwas rausschneiden, ehrlich gesagt. Und, ähm, ja, es ist. Klar, ich interessiere mich wirklich für jede Gästin und Gästin, aber es gibt natürlich gleich Themen, wo du vielleicht ein, bisschen, ein bisschen selber mehr involviert bist. Du bist zum Beispiel auch eine Fußballschiri. Ähm, ich schaue sehr viel Fußball, wie sehr Fußball interessiert. Fußballpodcast gehört zu meinen wöchentlichen, ich sage jetzt mal, Lektüre. Und ähm, die bleiben vielleicht noch ein bisschen mehr in Erinnerung als jetzt ähm, Podcasts, wo eben, Du interessierst dich schon dafür aber vielleicht nicht ganz in dem gleichen Mass, aber das ist ja auch nie möglich. Das, aber ähm, Fragen habe ich immer genug und ähm, ich finde das eben auch das cool an meinem Job, jetzt unabhängig vom Podcast. Du kannst die Leute wirklich, also so wie es halt geht, in dem Rahmen, aber du kannst sie wirklich kennenlernen. Und äh, ja, das ist wirklich, wirklich schön.
2: Gibt es denn Podcasts, die dich inspiriert haben, wo du als Vorbild nimmst? Ja, Vorbild kann man sagen, ja. Uff.
3: Das ist jetzt eine schwierige Frage.
0: Nehmen wir eins, oder? Ja, nehmen wir
3: eins. Ich, also ich glaube, man kann es wirklich ein bisschen sagen.
1: Ähm, oh! No, 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 no. Weil
3: ähm, ich glaube, als ich den Gedanken habe dazumal, habe ich vielleicht gedacht, oh, die machen das ja auch, wieso soll ich das nicht können? Also, also, also so gesagt, oder? Also, also
2: wenn wir es kennen, kann es jeder. Ja. Also, so so, so, so habe ich es auch gemerkt, Aber, aber ähm, wir sind mal, ja auch nicht speziell. Ja, einfach,
3: einfach mal machen, ähm, ist das Ziel und äh, ich bin froh, habe ich einfach mal gemacht. Ähm, ob ich jetzt sonst noch einen anderen Podcast habe, wo jetzt wirklich das Vorbild ist. Ich glaube nicht, also für meine eigenen einmal, weil ich lasse wahrscheinlich nichts, so wenn ich selber mache, lustigerweise. Muss ich auch nicht sein. Ähm, ja. Ich könnte jetzt gerade keinen nennen,
0: Gibt es irgendeinen Gast oder eine Gästin, wenn es jetzt keine Grenzen gibt? Keine, äh, keine Grenzen, kein Hindernis, wo du wahnsinnig gerne mal würdest, einen Podcast mitdrehen würdest?
3: Also eben, wenn ich, wenn ich den de Rahmen von vo Regionalität und Jungen schaffen und so nicht hätte, ähm, wäre es ganz klar, ähm, der Leadsänger von meiner Lieblingsband, die Ärzte, nämlich vom fahr in Urlaub, mhm. Ähm, ich habe auch schon ein paar Podcasts mit ihm e als Gast gelöst und ich finde das ähm, natürlich musikalisch ähm, mega interessant, aber auch persönlich hat er äh, so viel zu erzählen. Ich glaube, es ja, ist jetzt, glaub, auch schon 60. Ich ähm, habe schon so viel erlebt und ähm, ja, ich so aber könnte, mhm. ja, ich mal, muss mal ein paar von der neuesten Live-Aufnahmen schauen. Also, es geht nicht mehr lang. Es <lacht> <lacht> ja, ja. geht nicht mehr lang. Mit <lacht> <lacht> ich kann es noch nicht, Nein, ich kann das nicht. Wir sind auch
1: nicht
2: genau, ja auch älter geworden.
3: Genau, das ist ja, normal. <lacht> ja Aber
1: also Man sieht es mittlerweile an, aber ich finde es erstaunlich, wie sie immer noch mit dem gleichen Elan und der gleichen
3: Power auf der Bühne stand. Das finde ich schon extrem geil, ja. Und ähm, genau, er hat schon vieles erzählt, aber vielleicht hätte ich dann doch noch gleich die eine oder andere mhm. Frage, die ich ihm würde stellen.
1: Wenn wir rasch bei der Musik bleiben David. du hast ja jetzt schon ein paar Mal angetönt, du machst auch privat gerne Musik. Mhm. In welche Richtung ist das? Ist das auch da so, wie du angetönt hast, von die Ärzte
3: oder machst du es auch anders? Ich mache eigentlich komplett anders als die Ärzte. Irgendwo habe ich ihre Texte ein also ich finde ihre Texte mega cool, aber ich glaube nicht, dass ich so ironisch schreiben kann. Aber ähm, <lacht> ich bin ähm, ins Mundart gegangen. Also ich mache Mundart-Texte und begleite sie ganz simpel mit der Gitarre. Ähm, ich müsste einfach mal ein bisschen aufnehmen, das ist noch ein bisschen das Problem. Ich muss ein bisschen Zeit finden. Ich habe eben, das Mikrofon hatte ich daheim. Ich, ich überlege mir auch, ob ich, ob ich mal wirklich ins professionelle Studio gehe. Ähm, weil auftreten und so habe ich im Moment. Eigentlich auch nicht gross, ich hatte so kleinere Sachen, so Hochzeiten oder so. Also ein bisschen in Anführungszeichen. Ähm, aber es war eigentlich schon einmal mein Ziel. Mein Ziel ist eigentlich, das erste ist Mal das Album aufnehmen also ich hatte eigentlich jeder von drei Alben. <lacht> aber mal eins aufzunehmen, das ein bisschen zu promoten und dann vielleicht einmal ich meine es kann Käslager sein oder so, einfach mal dort ein bisschen zu ein spielen, ja.
2: Bist du schon am Open Mic gewesen?
3: Nein. Ähm, der Dario Zahnin ist ja auch vom Käslager und ähm, ich habe ihm eigentlich gesagt, irgendwann komme ich vorbei, ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, aber ich will es unbedingt mal machen, ja, das ist definitiv noch auf dem Plan.
1: Sind das noch so ein
3: bisschen, oder wie, wie greifbar ist der Traum oder der Wunsch? Ja, ich glaube, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, ist der gar nicht so weit weg. Also ich sage, ich bin nicht der beste Sänger, überhaupt nicht, und ich bin auch nicht der beste Gitarrist, aber es ist eine weitere Passion von mir, ich mache das mega, mega gerne und ähm, ja, also ich denke, wenn ich, wenn ich da mal wirklich Zeit ähm, nehme und äh, vielleicht alle Woche schon nur einen Song, vielleicht eben, das reicht es ja vielleicht mal daheim aufnehmen, dann äh, wäre das eigentlich gar nicht so weit weg.
2: Wir haben in der Folge mit dir, die ja bei dir online geht, und nicht bei uns, so drüber geredet, wegen viel Zeit investieren in ein Hobby. Mhm. Bei uns ist es viel Zeit investieren ins Theater. Kannst du dem so ein zustimmen, wenn es zum Beispiel um die Musik geht, dass du auch so viel Zeit investierst wie
3: mir? Ja und nein. Also ähm, manchmal ist es wirklich zeitintensiv und manchmal mache ich drei Monate praktisch nichts mehr. Ähm, das ist wirklich so ein wellenartig. Ähm, was aber ist, ich habe auch noch ganz viele weitere Hobbys, die auch zeitintensiv sind. Und dann ist es ganz natürlich, dass man ähm, während ein paar Monaten vielleicht das eine mal ein Vordergrund stellst und andere sind konstant immer konstant da. Ähm, darum kommt Musik vielleicht manchmal ein bisschen zu kurz. Was sind denn die anderen Passionen noch? Also eine grosse Passion, äh, ich bin ein grosser FCL-Fan. Ähm, ich bin, wenn nicht andere Termine äh, dazwischen stehen, an jedem Heim- und Auswärtsmatch. Also sprich, wenn nicht gerade Winter- oder Sommerpausen ist, ist das ist das jedes Wochenende. Auswärts ist das eigentlich immer ein ganzer Tag, wo, ja, Opfer ist sicher das falsche Wort, aber wo im Zug und im Stadion und, und wo immer noch verbringst. Ähm, und ähm, allgemein Fußball schaue ich viel. Ähm, ich bin im Oktober zum Beispiel extra auf einer eine nämlich Fussballferien, in Andalus zusammen mit meinem besten Kollegen, ähm, wo wir ähm, zehn Spiele, ich glaube, oder acht Spiele, bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, acht Spiele innerhalb von 10 Tagen geschaut haben. Von ähm, Europa League bis Fünft League an, alles dabei, und alles hat das in Reiz. Gehabt. Und, ähm, das werden wir das Jahr im Sommer wahrscheinlich wieder machen, weil äh, es ist, äh, ja, es ist ein, nochmal eine Passion. Jeder Passion wahrscheinlich. Ähm, Versteht dass nicht gerade jeder Fußballfan, dass dass man andere Clubs irgendwo im Ausland oder so viele andere Clubs auf einen Vielleicht klar Champions League, irgendwie Real Madrid oder so. Ist wahrscheinlich wird jedem mal irgendwie dabei gewesen Aber das sogenannte Groundhopping, wie es sich das nennt, habe ähm, äh, ich doch für mich entdeckt. Und das braucht ein, also klar nur eine Zeit, aber man muss natürlich auch planen, wenn und so. Ein ähm, anderes Hobby ist äh, Dart. Ich habe eine eigene Art Schiebe ich ähm, habe auch wieder in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr angefangen. Auch mal, wenn ich am Mittag heimgehe, ich kann nicht so weit zum Geschäft. Ähm, mache ich ähm, zwei, drei Runden, also zwei, drei Legs nennt sich das, ähm, gegen PC. Ähm, ich bin auch noch nicht ganz so gut, ich, wenn ich gerne wette. Ähm, aber das braucht auch Zeit, bis man da wieder ähm, ein bisschen besser wird. Und ähm, das ist auch wieder drei Wochen im Jahr, wo die dort 2M absorbiert, wo fast jedes Spiel muss schauen muss. Ähm, es sind eben so, 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 so also, äh, saisonale ähm, äh, Hobbys, sage ich mal, ähm, auch dabei. Ähm, was ich zum Beispiel auch mache, ich bin in der Feuerwehrstandsstadt, da gerade nebenan, bin der Verkehrschef, ähm, braucht auch ähm, wieder seine Zeit, du ähm, irgendwie elf Übrige sicher im Jahr und dann noch Sitzungen und so. Ähm, ja, und ähm, eigentlich bin ich auch dran, ich mache das schon lange und ich habe schon lange nicht mehr. Nicht mehr weitergeschrieben, aber eigene Fantasy-Buchreihe zu schreiben. Ähm, ja, also es, es, kommt, es kommt immer etwas mehr dazu. Wahrscheinlich habe ich gar noch nicht jetzt alles erwähnt, weil, weil ich vergesse wieder Sachen vergesse, weil es halt gar nicht aktuell ist. Aber ähm, mir wird es nie langweilig.
2: Cool. Was ist das Ziel beim Daten? L.A. Pelle?
3: Also selber nicht. Also, <lacht> so, so gut finde ich nicht, aber L.A. Pelle mal als, als Fan dabei bisi unbedingt. Also, ich denke, das war es was bei jedem Spiel wieder. Ich wollte eigentlich jetzt <lacht> mal, also irgendwann mal wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Jahr, definitiv auf London. Ja. Das ist ja eine ganzen eigentliche Kultur, würde ich jetzt sagen. Das ich ist dann
2: eher die Fasnacht.
1: Ja, habe ich ja, ja, das kann gut sein. Das kann gut an. Gut an ja. Es ist ja nie, also mal, aber wenn gewisse siehst, wie die verkleiden können, alles. Wie viel geht da noch ums Spiel, um einen Sport und wie viel ist Einfach das Zusammenkommen, das
3: Gesellige nicht? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also, ich glaube schon, dass es fast mehr um ums Zusammenkommen geht und ähm, halt einmal ein bisschen mehr als nur eins trinken. Ähm, aber wieso nicht? Also, <lacht> ähm, also wenn ich gehen will, dann will ich, will ich trotzdem noch ein bisschen dort sehen. Ähm, klar, das ein oder andere getränkt darf nicht fehlen. Und ob ich verkleidet gehe, weiß ich jetzt auch noch nicht. <lacht> aber ähm, mal, also, die Atmosphäre wäre nicht um, wenn es nicht um das geht. Also, das macht sicher aus
2: du hast gesagt jetzt gerade wieder totaler Richtungswechsel aber du hast gesagt du bist am Fantasy Romanreihe schreiben ist da schon ein Buch fertig kann man das irgendwo lesen oder wie ist
3: da der Prozess <lacht> nein ich bin eigentlich gar noch nicht weit also ich habe so ein bisschen alles im Hintergrund so ein bisschen ähm, niedergeschrieben ähm, Es sind glaube etwa 4'500 Jahre oder so, was in welchem Jahr passiert. Klar, nicht in jedem Jahr passiert irgendetwas Wichtiges, aber... Oder ähm, irgendwie so Könige, Stamm, Bäume und alles so Sachen effektiv geschrieben. sind wahrscheinlich, glaub, etwa so drei, vier Kapitel Anfang ähm, vom ersten Buch, auch chronologisch, chronologisch ersten Buch. Aber ich glaube, äh, ja, wahrscheinlich wird das noch zehn Jahre mindestens dauern, weil ich mal, weil ich sicher die Musik jetzt mal äh, in den Vordergrund will stellen ähm, aber ich bleibe dran, oder ich versuche es.
2: <lacht> Wärst ja nicht der einzige Fantasy-Autor, der mehr als zehn Jahre für ein Buch bräuchte?
3: <lacht> ja, das ist ja so. <lacht> ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin ein riesen harte fan und ähm, die ganze Welt herum. Ich habe gerade heute lustigerweise ähm, ein paar Bücher zählt die ich zu Mittelerde und allem habe. Es sind über 30 inzwischen, also, sind Sach also ich bin gerade an einem Sachbuch über die ganze Welt am Lesen. Ähm, was wahrscheinlich wirklich nur Nerds machen. <lacht> ähm, «I <und> feel you!» <lacht> Sehr schön, sehr schön. Und übrigens, Harry Potter bin ich auch sehr großer Fan. Ähm, und da habe ich manchmal fast ein bisschen Respekt vor dieser großen Vorlage. Soll ich, jetzt, also, soll ich jetzt wirklich so weiterschreiben? Wird es vielleicht manchmal ein bisschen zu ähnlich? Muss ich vielleicht ein bisschen weiter Abstand nehmen? Es ist gar nicht immer so einfach.
2: Aber... Das ist eigentlich noch interessant, dass der J.R.R. Tolkien, der ja Herr der Ringe geschrieben hat, ähm, bis heute noch eine riesige Inspiration ist für viele. Also, das ist schon noch sehr faszinierend. Sehr viele Fantasy-Autorinnen beziehen sich immer wieder auf ihn und sagen, er hat das so, so wahnsinnig gut gemacht. Aber ich, ich lese uns so gerne Fantasy-Bücher. Ja, Harry Potter, das ist die eine Welt, wo mich extrem fasziniert, schon seit Kind. Und das andere ist aber auch zum Beispiel Game of Thrones, wo ich habe diverse Bücher habe, so sachbücher Geschichte. Ich habe so einen fetten Schinken, da ist, ist, glaube ich, eher A3-Format. Wenn das Buch zusammengeklappt ist, zu, ist es irgendwie A3 und das ist irgendwie so, was ist das, drei cm, zweieinhalb cm dick. Und das ist nur Stammbein. Von diesen Familien und von Leuten, die vorkommen in dieser Geschichte. Ich verstehe
1: es voll. Ja, Ich finde es gerade schön, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht die einzige Person
3: <lacht> hier bin. Aber ähm, eben, das Buch, das ich vorher erwähnt habe, geht in den ersten 200 Seiten ähm, einfach nur darum, wie altert überhaupt Elbe und die verschiedenen Stämme von Elben Und ähm, mhm. Es ist manchmal auch ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, eine Überwindung, das durchzulesen, weil es, ist doch, es sind gesammelte Notizen des Tolkien. Und ähm, ja, es wiederholt sich halt manchmal auch und so, aber ähm, ja, mein Fan herz mein Nerd Herz begehrt so Sachen.
2: <lacht> und du hast jetzt auch den Anspruch, bei deinen Büchern so eine solche Welt zu erschaffen. Also machst du dir auch so Gedanken, wenn du so. Wesen hast du, die zum Beispiel vorkommen, also ich habe ja keine Ahnung, um was, dass es ja, in den ja, Büchern geht, richtige, aber ich sage richtig, eigentlich ja. etwas. Mhm. Also dir auch Gedanken machst, was ist denn ihre soziale Struktur, wie ernährt die sich, keine Ahnung. sind das Änderwesen, die jagen oder wo gejagt werden oder was weiss
3: ich was? Absolut, das sind ähm, alles Gedanken, die wo, wo aus meiner Sicht im Vorhinein musst du mache, bevor du eigentlich das erste Kapitel schreibst, ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht schon ein bisschen angefangen habe. Aber ähm, ich habe teilweise auch überlegt, ähm, kennt ihr Sport, wenn ja, was für Sport etc.? Ähm, Gibt es da Unterschied zwischen den verschiedenen schon nur Menschenkulturen? Und äh, ja, also, da gehst du wirklich ins Detail, was, ähm, wie die ähm, Sachen abpflanzen oder funktioniert das bei ihnen anders? Ähm, müssen sie gar nicht abpflanzen in dieser Welt? Ähm, ja, also, du kannst wirklich ins Detail gehen. Ich habe auch angefangen, auch wenn ich wirklich kein Sprachwissenschaftler bin und es wahrscheinlich auch sollte labern, aber auch da eigene Sprachen zu erfinden. Ähm, das hat eigentlich bei mir auch schon früh angefangen, dass ich eigene Sprache erfunden habe. Aber ähm, durch das dass ich eben die, die Sachbücher äh, mit der lesen ähm, verstehe ich auch, ein bisschen, wie die Sprachen, die Sprache von, von der Tolkien erfunden hat, ein bisschen aufgebaut sind. Und, äh, ich finde das auch ein mega spannender Aspekt, dass, dass man wirklich eigene Sprache erfinden kann, und dann auch wirklich Sinn machen und, ähm, ja, es ist, Ich finde wirklich, Details sind mega wichtig, wenn man sich so Geschichten überleitet. Ja.
2: So, jetzt muss ich das Wort wieder an der Schanti den Markus <lacht> übergeben, sonst wird die Folge total langweilig, vor ja, allem genau. nicht. nicht. <lacht> ich
3: habe zwar hier als
1: Nicht-Fantasy <lacht> mal nachgefragt, weil etwas nimmt jetzt wirklich ja. ist, das? Zur oh, gut. Haben das die grossen Fantasy-Autoren im
3: Vorhinein wirklich so gemacht? Ist das nicht irgendwie. Teils, teils würde ich jetzt mal behaupten. Also, ähm, ich sage, Herr der Ringe ist ja in den 50er Jahren erschienen. Und viele von diesen Notizen, die ähm, jetzt in dem erwähnten Buch sind, sind so Ende, Ende 50er Jahre, Anfang 60er. Also, sprich, schon mal nach Herr der Ringe. Aber nach Herr der Ringe ist auch ja noch ganz, ganz viel gekommen, auch vom, vom Sohn dann. Wo, wo die Notizen und äh, alles zusammengefasst hat und dann äh, andere Bücher noch geschrieben hat. Ich denke, ganz alles kannst du wahrscheinlich in im Vorhinein machen. Aber es ist, äh, es ist sicher wertvoll, wenn schon einiges weisst als allwissender Autor oder allwissender Erzähler.
1: Auch dass es halt so ein bisschen die Konsistenz drin hat und nicht plötzlich. So wie im dritten Kapitel gemerkt, ja, aber nein, die haben sich doch vor fünf Seiten haben die sich noch komplett anders verhalten. Ja, das genau, ja genau, das ist einfach Wichtige drin, dass nachvollziehbar ist, wie die sind. Aber genau. schenkt, ich meine, das kann ja auch nachher über Seiten hinweg, Kapitel hinweg sich entwickeln. Du hast das ja ist scheiße. Das, das sind ist ja, so, ja Tausende von Jahren, das kann ja, das musst ja nicht ja. von Anfang an ja. alles schon haben. Ja, vor, allem, ja. vor
3: allem, wenn du chronologisch schaffst, dann äh, geht es sicher besser, als wenn vielleicht im Jahr tausend anfasst, und nachher noch die Vorgeschichte Zeitspring erzählst. Hast, ja. Genau, genau einfach das, das, das ist ein bisschen überlebt.
2: Das ist ja Harry Potter, ein mega so gutes Beispiel. Also, mhm. Es gibt ja die Webseite von J.K.
3: Rowling? <lacht> ja, ich weiss es. Ich habe
2: nur verhaspelt. <lacht> ähm, Pottermore, wo sie sehr vieles noch erklärt und richtig stellt im Nachhinein. Nachdem, dass sie die Bücher geschrieben hat. Weil, wenn du die Bücher schon zum 20. Mal ist es so wenn ich, dann merkst du, dass es an ganz vielen Orten gar nicht aufgeht und dass es plötzlich Widersprüche gibt, was im Buch 3 nicht gegangen ist, ist im Buch 4 plötzlich möglich und so.
3: Mhm.
2: Ähm, wo sie wahrscheinlich eben vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich war nicht dabei, gewesen, wo sie die Bücher geschrieben hat, aber wo sie vielleicht sich vielleicht teilweise ein zu wenig Gedanken gemacht hat darum herum.
1: Ja, aber dann müsstest du ja eigentlich, wenn das, ich sage jetzt mal, jetzt bist du den Text am Schreiben, in jedem Satz, den du schreibst, musst du dir eigentlich im Kopf überlegen können, wie das irgendetwas, was ich schon aufgeschrieben habe. Und das, das ist, ist ja nachher Arbeit. bei Mehrbändern von tausenden Seiten, du <lacht> kannst ja nicht das Fakten-Sheet haben über jede Person und über jedes Ereignis, wo und nachher ist das jetzt Weil wirklich technologisch?
2: Weißt du, wieso das der Flo noch zehn Jahre? Genau.
0: Ja, <lacht> ich sage ein Minimum. Also ich meine, ähm, darum geht ja Fantasy auch so lang. Ich habe momentan eine von den, ähm, erfolgreichsten Autorinnen gelesen, die aber so Liebesbücher. Ich habe noch nie ein Buch vorher geschrieben. Colleen Hover heisst die. Es ist wirklich die Schlag alle Rekorde momentan. Aber die schreibt das Buch in einem Monat, weil sie einfach immer die gleich so, so, so Liebesgeschichtenrezepte entdeckt hat. Und dann tut sie einfach immer so small town Girl und dann geht sie wieder zurück. Irgendwo zu New York ist, ist sie Journalistin und geht dann wieder zurück und verliebt sich in ihren Schulkollegen und zack und bumm. Und es ist immer so ein das Gleiche. Und ich denke, darum können die, die auch diese Autorenschaften viel mehr in einer viel höheren Kadenz rauslassen. Ich beispielsweise bin ein riesen Fan von historischen Romanen. Damit du einen historischen Roman kannst machen kannst, musst du zuerst mal lang ähm, recherchieren. Du musst vielleicht sogar mit Archäologinnen Archäologen, Historikerinnen Historiker und zusammen sitzen. Du kannst nicht einfach nur sitzen und mal einfach mal etwas brabeln. Und ich glaube, das ist dann halt einfach auch... Darum
2: haben die Leute für drei Bücher 30 Jahre. Und andere lassen in einem Jahr fünf, sechs Bücher Das finde ich also zum Beispiel so faszinierend an «Game of Thrones». Drum lese ich sehr gerne. Und dann nehme ich jetzt die Fernsehserie jetzt einfach mal weg. Die hat jetzt nie mit diesen Büchern zu tun. <lacht> ähm, das finde ich aber sehr faszinierend, dass der George R. R. Martin ganz klar sagt, ich lasse mir die Zeit, ich nehme mir die Zeit, alles durchdenke und die sieben Millionen Menschen, die gefühlt vorkommen in diesen Büchern, dass das nachher auch wirklich Sinn macht, so wie die vorkommen. Und dass das auch mit der Stammbeinen etc., dass das nachher alles auch stimmt, wenn er das schreibt, oder? Ich glaub, hätte ich auch so lange, wenn ich mir oh, jetzt noch ein ah was war der Cousin von dem, oder wie ist jetzt das war? oder Aber das macht es eben auch so geil zum Lesen. Und ja, ich, ich habe das Buch mit den Stammbeinen manchmal nebendran, wenn ich das Buch lese, Du brauchst das als Guideline, weil so viele Leid vorkommen, dass du dir noch zuordnen kannst. Aber das ist ein geiles Leserlebnis. Das hast du sonst nie.
1: Ist das vielleicht einfach die so Community von der Fantasy, die anspruchsvoller ist oder die Anforderung hat? Ich meine, die Welt es, es bringt eine Komplexität mit sich, die sicher spannend ist, wo man sich aber auch darauf einladen muss.
2: Ich finde, dass man einfach Sinn geben. machen, Sinn machen. Und wenn du einen Liebesroman schreibst, wo in der jetzigen Zeit, in der heutigen, jetzigen mhm. Gesellschaft stattfindet, der ist es eh für jede Person, die das Buch liest, logisch. Ah, das ist hier, etwas, Die Gesellschaft funktioniert so. Das sind die Normen etc. Und bei Fantasy musst du halt alles erfinden, aber das muss genau so gut mhm. für wie die wie der Realität. Ja, und vielleicht,
1: okay. weil es etwas genau anders so, ja. ist, musst du es mir erklären. Genau. Ja.
3: ja, das Erklären ist sowieso immer so eine kleine Sache, wie, wie auf wie vielen Seiten tust du jetzt irgendwie die Landschaft noch beschreiben und so. Ähm, Tolkien ist auch bekannt dafür, dass er irgendwie irgendetwas auf drei Seiten oder so erzählt und es ist eigentlich noch nicht ausgesagt. Ich finde es manchmal noch cool, aber ähm, ja, also das ist jetzt einfach gerade ein Gedanke, den ich hatte. Wo ähm, immer ein bisschen, ja wo vielleicht auch immer die Gratwanderung ist, wie viel, wie viel überlasst du vielleicht auch noch den Leserinnen und Leser?
0: Ja, und die Fantasy-Autorinnen und Autoren, die, wenn du auch Interviews mit ihnen schaust, die haben auch recht viel Selbstzweifel und sie sind extrem hart mit sich selber. Ganz spannend, es gab mal so ein Interview gegeben, wo, mit dem Stephen King und mit dem George R. R. Martin und da haben wir genau den Unterschied gesehen, dass Stephen King, der schreibt einfach die Geschichte, er sagt immer sechs Seiten pro, pro, pro Tag, sechs Seiten schreibt er einfach immer. Egal, ob Schreibblockade oder nichts. Weil er genau sagt, ich will für jedes Buch zwei bis drei Monate Hand, zu ich es rausbringen. Und er sieht das halt wie so. Er lässt Wie viele Bücher? 50, 60 Bücher hat er bis jetzt veröffentlicht. Und davon Top Shots. Klar, er hat viele Top Shots. Gehabt, aber ähm, er tut halt eher auf Quantität und vielfach so Fantasy-Autorinnen und Autoren eher auf Qualität. Also sie sind lieber in ihrer ganzen Karriere drei Bücher raus. Ja, oder mehrheitlich. Das ist auch Ja, logisch. <lacht> das gibt es überall. Ja, sage jetzt mal so die Top-Shot-Fantasy-Autorinnen und Autoren, die dann nicht in dieser Quantität rauslassen, wie jetzt viele andere. So
3: ist ein Gedanke, den ich gerade noch habe, zwischen eben Journalismus und den fiktiven Stories. Ich bin mir inzwischen voll daran gewöhnt, es muss möglichst schlank sein. Ähm, du musst den Fokus setzen und so. Und bei Fikt, ähm, fiktiven Geschichten. Oder auch auf, auf, äh, es können ja Geschichten sein, die auf irgendeinem Ereignis passieren, aber du musst dir so viel auch, äh, ja, so ausschmücken. Und so. Und ich, das ist mir fast etwas empfallen, seit ich Journalist, Journalist bin. Also, auch, auch wenn ich irgendwie etwas erzählen oder so, dann denke ich vielleicht so innerlich, okay, das. Das gehört jetzt nicht direkt zu der Geschichte, das muss ich ja jetzt nicht erzählen. Das, irgendwie hat, prägt mich das wirklich. Ein
2: Ist es der heutzutage auch so ein bisschen bei den Zeitungen? Eh? Also, ich nehme an, du kannst sicher gut für den Ort reden, wo du arbeitest, bei den mhm. Niederwäldner Zeitungen. Aber du hast sicher auch Connections zu anderen Journalistinnen und Journalisten bei anderen Zeitungen. Ist das so schon so, so, dass man immer schlanker berichten muss? Entweder kurze Bericht, dass die Leads noch liegen. Und dass sie schnell die Infos haben?
3: Ja, also ich griffst das gerade letzten auf schnell die Infos. Ähm, kommt auf das Mediahaus drauf an. Also jetzt für, für uns, wir müssen nicht die schnellsten sein. Dafür müssen wir es korrekt haben. Also Ich lehne jetzt mal einfach 20 Minuten und Blick, dann kommt halt mal eine Push-Nachricht und dann findest du raus, das stimmt ja gar nicht. Und ähm, diesen Anspruch haben wir schon an uns, dass wir, wenn wir etwas rauslernen, ähm, dass es auch ähm, alles faktisch überprüft ist, vor allem auch Quellen überprüft und ähm, das andere, was gesagt hast, dass es schlanker wird, ja, wir sehen es so ein an den Statistiken online. Ähm, der Durchschnittsleser und, der, und Durchschnittsleserin, die Durchschnittsleserin, lesen nicht mehr ganzseitige, also im Print ganzseitig äh, sind Artikel ähm, bis ganz, runter. oder äh, sie überspringen die Sachen oder so. Also man muss, die Kunst ist schon ähm, wirklich das Wichtigste zu erzählen, nicht mehr, nicht weniger. Es soll nicht fehlen, aber es sollte auch nicht ähm, zu dick werden. Klar, es gibt immer noch einseitige Berichte und so, die verdienen das auch. Äh, es hat immer einen Grund, wenn etwas ein bisschen länger ist. Aber ähm, das Leserverhalten hat sich schon geändert. Wo, glaubst du, geht die Entwicklung an? Ja, das ist eine Frage, die wir uns immer etwas stellen. Also, vor allem das Printprodukt. Ähm, wie lange geht es das noch? Längst, ähm, wenn die Online-Zahlen ein bisschen steigen? Ähm, weil das Geld machst du immer noch mit, mit der Druckzeitung. Ähm, ich habe das Gefühl durch so, so 20 Minuten und so ist die Gratiskultur reinkommen, wieso soll ich für meine News zahlen wenn ich sie über 20 Minuten kann, kann holen kann. Ähm, unser Vorteil bei uns ist sicher wir sind regional, wir können ähm, regional erzählen, wir, wir haben auch eine gewisse Pflicht muss ich sagen, jetzt nicht weil das immer noch die einzige Zeitung und auch sonst kein Medium gross ähm, also wenn jetzt so von Blitz und so abgesehen ist als als Medium und ähm, wir haben teilweise wirklich eine Pflicht noch, die, ähm, die Leute äh, zu informieren, vor allem auch politisch, dass da die Demokratie nicht gefährdet ist, dass sie eine Grundlage haben zum Abstimmen etc. Ähm, klar, so wenn ich jetzt im Rahmen von Podcast mache, sind ein sind Bonus, sage ich mal. Das ist ja nicht, äh, sage ich mal, ähm, das relevanteste von allen. Ähm, klar, es ist, ist gut, wenn man, wenn man weiß was die Leute aus der Region machen oder wo ursprünglich aus der Region kommen. Und... Ich habe das Gefühl, in der nächsten Zeit wird es immer noch bleiben, das Regionale ähm, wird wichtig bleiben. Klar, äh, wir sind auch Teil von, von CA Media, mit einem grossen Konstrukt inzwischen. Ähm, da musst du immer schauen, was vorbeentschieden wird, aber uns wird auch gesagt, äh, wir setzen auf Regionalität. Ähm, ähm, wenn nochmal anschliessen bei, bei der Lesetour und so. Ich glaube, das Leben ist einfach kurzweiliger geworden, mit so vielen anderen Möglichkeiten. Man hört vielleicht noch Podcasts, wo man nicht noch keine Ahnung wie viele Artikel lesen oder vor allem auch nicht so extrem lange. Ähm, wir müssen uns sicher noch entwickeln, vielleicht mal ein Video mehr, ähm, vielleicht mal eine Bildergalerie mehr, wo man vielleicht nicht einen also wo man nicht extrem lange äh, Artikel dazu hat. Ähm, da haben wir sicher noch Potenzial, aber ich glaube, mein Job ist der, im Moment nicht gefährdet.
2: Oh nein, nicht nur mehr videos
0: meine <lacht> also, Ja, ich meine, yeah, ich meine ich. für
3: uns, ich rede jetzt ähm, nicht von der zeiten wirklich äh. nur nicht Obwaldner-Zeitung. Wir haben praktisch nie Videos selber produziert. Wir haben vielleicht YouTube-Videos von, von diesen Leuten oder von diesen Sachen. Ähm, ich bin auch der Meinung, man soll es nie vertrieben, egal mit was. Ähm, aber man kann das Video auch überspringen, wenn man noch Text hat.
2: Ja, weil es gibt Newsportals, da möchte ich jetzt zum Beispiel gerade mal auch oh, nur ein Name, Watson.
3: Das ist mir jetzt auch nicht gefallen, was du ähm, gesagt
2: hast. <lacht> ich liebe ihnen ihre Pickdump und ich liebe ihnen ihre funny Sachen. Fail-Dienstag und weiss ich was, das liebe ich, aber ich hasse es, wenn sie News haben und du klickst Artikel an, das ist einfach nur ein Video. Mm. das Video. Das sehe ich genau gleich. Ja. nicht geschrieben, um was dass es geht oder den Inhalt zusammengefasst. Ich hasse das, ehrlich. Für das muss ich nicht Zeitung lesen.
3: Das sehe ich genau gleich, ja. Also Text eben, vielleicht kannst du es wirklich ja kürzen, ähm, muss nicht gerade, ähm, etwa 8'000 Zeichen wären jetzt eine ganze Seite, ähm, muss nicht gerade so lang sein, aber ich finde auch nur das oder das andere, also vor allem nur Video, das ähm, sehe ich auch, ist kein Newsjournalismus journalismus ähm, auf einer Online-Plattform, die wo, wo schriftlich etwas vermitteln will
0: jetzt es auch ähm, gerade von Online-Zeitungen oder einfach allgemein sage ich jetzt mal so Online-Journalismus, ob das jetzt Videoformat, ähm, Textform ist, ist ja etwas, wo langsam die Schweiz auch erreicht, aber wo es so Amerika schon länger ein kritisiert wird von denen Journalismus schaffenden, sage ich jetzt mal, dass es nicht mehr darum geht, den beste Bericht einzureichen, sondern dass es die oberste sage du musst einfach viral gehen oder du musst einfach Schlagzeilen bringen, wo man viel angeklickt werden. Wie siehst du die ähm, Entwicklung, was hast du das Gefühl, ist das für sehr förderlich oder hinderlich für guten Journalismus?
3: Grundsätzlich schon eher hinderlich, also was sowieso der oberste Wiese für mich für mich selber als Journalist ist, ein Titel muss, muss immer faktisch korrekt sein. Ähm man kann immer noch ein bisschen, ein bisschen ähm, mal, online vor allem ein bisschen, ein bisschen besser formulieren und so, dass die Leute vielleicht gleich ähm, draufklicken, anstatt wenn das Ganze ein, ein langweiliger Titel ist. Das sehe ich so, ähm, gibt es Potenzial beim Titel, aber ich finde, Clickbait geht definitiv in die falsche Richtung. Ähm, ich, ich sage mal regional bei uns haben wir selten mal so ein bisschen Clickbait-Titel. Also, wir haben da eigentlich ein Online-Team, auch von Luzern aus. Ähm, ähm, gleich kommt es irgendwie, irgendwie mal vor, ähm, aber ähm, also wenn es zum Beispiel mein Text ist, ich ärgere mich wirklich darüber, mal, wenn mal der Titel ähm, abgeändert wird. Und ich muss hier gerade ähm, vielleicht noch einsetzen, viele meinen immer den Autor, die Autorin setzt den Titel und mhm. das steht nachher. Und dann sagen, so blöder Titel, der Autor, die, die Autorin ich habe ja keine Ahnung. Aber ich lasse es schnell, schnell in die Welt raus versuchen. Ja, weil <lacht> euer Name steht ähm,
0: da drauf. Genau, und der Name, äh, je nach
3: genau. mehr. Also, noch Genau, wir haben schon unsere Vorschläge oder so, aber schlussendlich sind wir nicht die letzte Instanz. Ähm, vor allem online nicht. Ähm, vor allem, wenn der Bericht erscheint, wenn du nicht dumm bist, mm -hmm. kannst du eigentlich nicht mehr ähm, Klar, das Ziel ist es, dass der Autor der Autorin immer zufrieden ist. Es ähm, ist auch eher selten mal der Fall, dass, dass der Titel und... Äh, nicht zufriedenstellend ist, aber es kann mal vorkommen und darum ähm, nicht nur dem Autor oder den Autor entschuldigen.
2: Ja, also für mich ist ja Journalismus schon eine Form von Kunst. Oder, dass du richtig mit diesen Wörtern kannst umgehen mhm. dass du es richtig kannst formulieren kannst. Es gibt ja wirklich gute Leute, die sehr gut schreiben, wo es auch wirklich amüsant ist, die Berichte zu lesen. Das gibt es auch in den regionalen Zeitungen, das gibt es nicht nur in den grossen, grossen Zeitungen. Mhm. Was denkst du, wie wird sich das noch entwickeln? Muss irgendwann, es, wird jetzt de, es wird jetzt immer wieder darüber diskutiert, es wird auch etwas kommen von staatlicher Förderung. Wie, wie siehst du, muss man da nur mehr eingreifen? Muss, muss das in Zukunft mehr von der öffentlichen Hand unterstützt werden?
3: Es ist ein sehr schweres Thema. Einerseits Sehe ich schon, auch wenn ich vorher gesagt habe, der Job ist momentan nicht gefährdet, sehe ich halt schon ähm, Werbeeinnahmen, die eigentlich immer essentiell waren, ähm, vor allem für, für die Zeitung, aber auch für das Fernsehen. Ähm, die schwinden natürlich immer. Im, Im Internet ist es erstens billiger und zweitens kannst du viel gezielter durch irgendwelche Cookies oder so erreichst Eigentlich grad die Leute, die ähm, du watchst. Und bis auf, sagen wir mal, die, die ganz grossen Mikrokop oder so, die landesweit vertreten sind, es ist wahrscheinlich auch schon zu teuer, ähm, bei uns zu inserieren, was ich auch, auch relativ schade finde. Aber ähm, das Bier ist auch teurer geworden. Und, äh, ja, es ist, es ist ähm, eine schwierige Frage, ob es jetzt staatlich soll, äh, subventioniert werden oder nicht. Ähm, ich sehe auch sicher Gefahr, dass, dass, äh, dass einige Medienhäuser oder ähm, Zeitungen, was immer, werden langfristig wahrscheinlich nicht überleben. Und, es ist, es ist nicht so einfach, ähm, gut, als, also als, als Produkt gut zu verdienen, wenn eben die Werbung wegfällt ähm, und auch immer mehr Print-Abonnenten wegfallen. Ähm, ja, ich kann es nicht abschließend beantworten, ähm, was sicher ähm, als Nachteil kann sein kann. Was ich aber nicht sehe, das, dass man dem dass beeinflusst wird, das wird auf keinen Fall äh, passieren, habe ich, wie gesagt, eigentlich auch nicht so Angst, Falls es dann würde, muss ich einfach schauen. Ich finde vor allem, ich weiss jetzt gar nicht, was, was in letzter Zeit gelaufen ist, aber das reine Online-Portal das gleiche Recht sollt haben wie auch gedruckte Zeitungen. Genau. Weil äh, die bekommen ja wirklich kein, kein Geld von Printlesern, weil sie es gar nicht haben. Ich ausformulieren. <lacht> ja, Jetzt sind wir alle langsam das ist, ein bisschen äh,
2: ja. ja, mehr. Ja, <lacht> so Der Markus mhm. ist da schon eingeschlafen auf seinem Stil. Ja, ich, bin,
1: ich bin nicht eingeschlafen, ich bin völlig am Nachdenken. Und ich habe mich gefragt, ich sehe, ich sehe so keine Lösung. Mhm. Also ich wüsste nicht, nicht, was sich ändern müsste. Ist es das Nutzerverhalten? Ist es das Nutzerverhalten, das wieder Richtung Printmedien müsste gehen müsste? und man sich bewusst, ich sage jetzt mal 1, 2, 3 Zeitungsabo zutut. Das, ich nehme auch an, nachher ein Zeitungsabo für euch ist eine berechenbare, eine verlässlichere Einkommensquelle als ein Online-Portal. Online ist vielleicht heute bestätig am Lesen, morgen bestätig am Lesen, übermorgen bestätig am mhm. Wenn du ein Print-Abo gemacht hast, behaltest du das ziemlich sicher. Mhm. Ich weiß nicht, Handy oder was für Lösungs Lösungsansätze
3: diskutiere ich dir? Ja, auch eine schwierige Frage. Also grundsätzlich, wir selber können, können die Lösung auch nicht bringen, ähm, als Teil von, dem, eben von, von CH Media. Ähm, das passiert alles viel, viel weiter oben. Aber ähm, grundsätzlich halt ähm, andere Art von Abos. Ähm, es wird irgendwie diskutiert, zum Beispiel. Ähm, Macht man, macht man manchmal eine Grossauflage einmal im Monat oder was auch immer und dann äh, kann man auch mal das abonnieren und ähm, den Rest kann man dann online ähm, lesen ähm, billigere Probeabos oder äh, ja, es ist, ich finde es eine sehr schwierige Frage und ich habe auch selber die Lösung nicht äh, gerade ähm, wenn ich, ich sagen kann. Ähm, es ist auch wirklich es ist, gar, es ist auch nicht einfach die Entwicklung wirklich abzuschätzen, wo geht es wirklich, ähm, ähm lesen äh, Leute, die jetzt vielleicht 25 sind, mit 45 gleich wieder irgendwie print Oder sind sie so daran gewöhnt, dass das eh nie der Fall wird sein? Ähm, vielleicht wenn sie eben Familie haben, oder so mal, ähm, und eh, Ortsansässig noch immer ähm, dass sie vielleicht gleich die wieder abonnieren, als, als Print- Produkt, wenn es das bis dann noch gibt. Ähm, ja, ich, ich, ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Also ich muss jetzt ehrlich sein, wir haben sie daheim immer, gehabt. Und jetzt bin ich eben, vor kurzem bin ich ausgezogen und ein bisschen vermisse ich es schon, weil daheim ist sie einfach immer rumgelegen. Mhm. Es war am Morgen dort und dann konnte sie zum Mittag einfach durchblättern ein und lesen oder am Nachmittag oder auch ein, zwei Tage nachher. Und jetzt gerade bin ich so im Ding, wo ich mir wirklich überlege, in, ja, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Ich habe jetzt das Glück, im Geschäft haben wir sie auch, da ist sie halt jetzt meistens am Mittag. Aber es ist irgendwie, also ich habe, ich habe vielleicht einfach so eine persönliche Abneigung gegen all das Online-Zeugs. Ich habe 20 Minuten im Blick und so schon ewig lang nicht mehr auf dem Handy, weil es, es reizt mich nicht. Hm? Aber es ist jetzt auch, ich habe, jetzt, ich habe nicht so der Ding zum gerade zu sagen, ich brauche Zeitung unbedingt. Ich finde,
2: ja. es ist aber auch mega ein mega gesellschaftliches Thema, mhm. finde ich. Also ich glaube, da ist wie so ein Gesellschaft, ja, ist sie gefordert oder laden man es einfach versandeln? Es gibt so wie zwei so die die sagen, man darf das nicht verlieren, das Gut von Zeitungen, das ist ein Kulturgut, das ist kulturell wertvoll für unsere Gesellschaft. Und es gibt die andere Seite, die sagen, ja, aber wenn, wenn niemand mehr Interesse daran hat, dann lenz es doch einfach sein, oder? Einfach und das finde ich mega schwierig, dort eine Lesung zu finden. Ja, und was ich auch noch schwierig finde, ich meine, nicht alles, was eine
0: Zeitung schreibt, entspricht meiner Meinung. Und wir wissen, dass immer mehr die Leute ganz gezielt, und das ist halt auch, sorry, wenn ich wieder mal Social Media angreife, aber die ganzen Algorithmen, tun uns alle in unsere Bubble hineinschliessen. Wir bekommen nur Content zeigt über, oder nur Sachen, egal ob das jetzt Facebook ist, Instagram, wo auch immer, äh, wo, wo unserer Meinung entspricht. Und ich glaube es auch, dass das auch eine Problematik ist, dass sich immer mehr Leute sagen, wieso soll ich jetzt die Zeitung, wo so viele Sachen sagt, wo in meiner Bubble vielleicht nicht stimmen, also ich bin jetzt behaupte jetzt nicht, dass ich so fest in einer Bubble bin, aber es gibt Leute, die sind so in einer Bubble drin, die sagen, die, die Zeitung erzählt eh nur seich, weil der auf YouTube, <lacht> ob das jetzt eine verlässliche Quelle ist oder nicht, können wir weiter diskutieren, das also anderes Mal. Ähm, das sagt aber genau das und das, das die erzähle ich, ich und es geht ja immer mehr auch so in die Richtung. Und ich denke auch, dass die Leute einfach irgendwie so wie kritikvoll worden sind.
3: Ja, das hat sicher etwas und ich finde aber auch man soll immer zwei oder mehr, vor allem mehr Quellen immer, ähm, mhm. äh, mit einbeziehen. Ähm, klar, du musst nicht jeden den Berichts, ähm, dort und dort und dort und dort lesen, aber ähm, irgendwann hast du ja dann auch das Gefühl, okay, das, wird, äh, das kann auch stimmen, wenn es. Muss nicht immer. Es kann mal wirklich eine Meldung geben, die alle übernehmen. Und nicht nachher prüfen, ob es stimmt. Das kann auch mal passieren. Es sollte nicht, aber es kann. Ähm, ja, und ich sehe auch Social Media schon auch als, als Gefahr. Also, mhm. ähm, ja, und man bekommt, eben, man bekommt jetzt, abgesehen davon, ob es ähm, die richtige Information ist oder nicht, man bekommt gezielt die Info, die man auch will. Nachteile, man fahrt anders dafür. Nehmen.
2: Ist der ein Podcast auch Social Media?
3: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ja,
2: und du klickst
0: ja genau den Podcast ja. an, der deiner Meinung entspricht.
1: Vielleicht ja, aber ich habe jetzt gerade... Äh, auch in Bezug auf Social Media und Zeitungsartikel lesen, überleide. Wenn ich einen Zeitungsartikel lese, bin ich länger damit beschäftigt, als wenn ich einen Social Media Post sehe. Mhm. Und den Social Media Post schaue ich so lange an, dass mir ziemlich sicher noch keine kritischen Gedanken kommen. Wenn ich 5, 6, 10, Minuten, 15 Minuten einen Zeitungsbericht lese, irgendetwas hinterfrage ich. Und darum habe ich jetzt das Gefühl im Podcast, wenn die Leute uns eine Stunde, wie wir jetzt schon wieder aufgenommen haben, zu Ja, dann führt es auch an Sachen genau in Frage richtig, stellen. Ja. Wieder, wenn, du einfach, wenn wir ein kurzes Video machen mit 20, 30 Sekunden, wer jetzt zum Beispiel der Flo ist und was, was er macht, mhm. dann nehme ich das auf und denke, ah ja, stimmt, das ist jetzt so. Mhm es kommt wie nicht, du, du musst dich wie nicht genug fest mit etwas auseinandersetzen, wenn es nicht viel Zeit beansprucht vielleicht.
0: Das kritische Denken fällt weg. Ja. Und ja. Ähm, unsere Tontechniker, Simon, hat mir mal einen ganz guten Tipp, den ich seitdem anwenden mal gebe. Und so hat er gesagt, wenn du... <lacht> er schaut schon, schon so <lacht> <lacht> so oh gut.
1: Auch wunderbar, was jetzt kommt.
0: Ja. Er hat mir mal gesagt, wenn ich, einen Schlag wenn ich eine Schlagzeile gesehen und einfach mal Zeit hatte, einfach mal genau das gleiche Thema, einfach in einer komplett anderen Zeitung mal lesen und mal schauen. Und mhm. das habe ich wirklich mal ein paar Mal gemacht. Ja, das hast du mir mal gesagt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> gerade selber von seiner Weisheit erstaunt. Ja, komplett.
0: Und das habe ich mal gemacht und seitdem habe ich gemerkt, wow, also es ist wirklich, ja. Also und nicht einmal, dass man etwas Falsches sagt, sondern dass es gerade so die kürzere, ein boulevardzeitige, einfach manchmal auch wichtige Teile, einfach ausserländisch. Und dann macht man so einen Frankenstein und tut es zusammen ein irgendwo und dann kommt eine ganz andere Story dabei. Frau
2: eskaliert in McDonalds. Ja. <lacht> ja,
3: genau. Also das Sachen, die wir gar nicht verringern würden. Bringen, zum Beispiel. Aber, was ähm, soll ich jetzt sagen? Ähm, ja, jetzt unabhängig davon, also ich sag mal, wenn du jetzt zwei, drei seriöse sag ich jetzt mal, Blätter anschaust. eine Journalistin hat vielleicht das interessanter gefunden. Mhm. Ich kommt im anderen Bericht nicht vor, für um, einem anderen, vom, vom einen anderen von meinen Journalisten schon. Ähm, ja, das kannst du nicht verhindern. Ähm, grundsätzlich sei, ist mir immer gesagt worden, frage das, was dich selber interessiert. Und ähm, mit dem fahre ich eigentlich immer sehr gut. Ähm, und jemand anderes würde es vielleicht noch einen anderen Blickwinkel ähm, interessieren. Ähm, du kannst nie alles abdecken und auch nie ähm, bei den Zeichen, die du zur Verfügung stellen.
2: Ja, ich finde das eigentlich sehr abschließend mhm. Du gehst ja mit dem Podcast weiter und wirst weiter fragen, was dich interessiert. Genau. Und ähm, ich bin schon gespannt, wer das als nächstes wieder bei dir zu Gast darf sein. Wahrscheinlich wieder eine Person, oder?
3: Ja, genau. Also bis jetzt sind es wieder eine, eine Frau oder einmal. Genau. Gut.
0: Ja, jetzt kommen wir noch zum Songwunsch. Ja. Welche Songs
3: wünschst du dir? Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, weil ich wusste, dass das kommt. Ähm, ich habe schon mal zwei, drei Sachen müssen ausschliessen müssen. Kann ich vielleicht mal anfangen? Queen wäre meine erste Wahl gewesen. Es oh. hat schon einiges drin. Bohemian <lacht> <Von> <lacht> Rhapsody muss, <lacht> Rhapsody müsste drin sein, wenn es noch nicht wäre. Ja, ist ist so drin, drauf, äh, ich bin schon ja. drin. Ich bin extra, extra nachgeschaut. Der Otto ja, ja. ja. Genau, genau. Und ähm, zum Beispiel auch. Angst vor Tuatena hatte ich zum Beispiel mhm. auch noch, gehabt, weil ich sie live gesehen habe und das ist mir irgendwie das so hat eingefahren. Julia
2: gewählt? Ja. <lacht> Wieso weiss ich das <lacht> Sehr
3: gut, sehr gut. Ähm, ich konnte mich jetzt ähm, ich habe mich nicht entscheiden, weil habe ich jetzt gleich noch vier Lieder äh, mitgebracht. Das eine muss natürlich von, von den Ärzten sein. Ich habe mich dafür zu spät entschieden. Das war ähm, tatsächlich das allererste Ärzte-Lied, das ich je gehört habe, nämlich ich habe damals noch nicht, gewusst, dass es von den Ärzten ist, aber es ist im, im Zimmer von meinem Bruder gelaufen. Und, ähm, irgendwann habe ich es dann wieder gehört und dann äh, habe ich gedacht, oh, das kenne ich irgendwo und habe es dann gemerkt und seitdem ja, sage ich, liebe ich die Band. Ähm, das Zweite ähm, ist nochmal ein Hochdeutsches, nämlich Mark äh, von Das Lumpenpack. Ähm, die waren letztes Jahr mit ähm, der Schür. Gewesen. Ich habe die vorher schon gekannt, die haben wirklich coole Cooler Songtext, aber ähm, seit dem Auftritt dort finde ich, ich gerade noch mal ein Vielfaches an Dann ähm, habe ich auch so angetan, ich bin grosser fzl fan und ähm, ich bin auch so ein bisschen der eine von DJs im Extrazug. Extrazug ist immer so ein die eigene Welt. Und es gibt ähm, ein Song, den ich immer ablade und das ist nämlich ähm, der Euromir-Song.
2: <lacht> oh geil. Ähm, es ein, es ich bin das <lacht> letzte Mal an einem Ort im Ausgang und der Euromir-Song ist einfach gelaufen. Ich weiß,
3: so Franziska, du hast mir einen Snapchats <lacht> geschickt. Ja. <lacht> ja. Weil, ja, ich, ist das geht wirklich ab bei diesem Song. Also, Konkret hören wir das Projekt Euromir Clubmix von Damon Paul. Und das, äh, ja, das darf nie fehlen. <lacht> und als letztes will ich natürlich am Mundort Musik machen und auch sehr viel Mundart hören. Da ist auch schon einiges dabei, gewesen, was ich nicht gewählt habe. Aber das eigentlich gut zu meinem Job passt, nämlich die Titelgeschichte von Subsonic. Ähm, ich gehe nicht immer reinstechen, hoffentlich nie, so wie es im Song heißt. Aber ich finde doch, dass es ein passender Songwunsch ist, als letztes.
2: Das ist gut, jetzt haben wir drauf. Und jetzt haben wir einfach noch eine Aufgabe für Flo. Wenn wir fertig sind mit Aufnehmen und Simon auf Stopp gedrückt hat, dann drücke ich dir unsere Kamera in die Hand und du darfst nur ein Foto machen und etwas Mach ich.
3: draufschreiben. Ja, wir können noch nicht entschieden, was. Ah. machst es ja spontan.
1: Das ist gut. Jansch, wenn wir uns bei dir recht herzlich bedanken. Hat das geklappt? Auch mit dieser Kombi-Episode. Wir haben auch vorher schon bei dir eine aufgenommen, bei Passionsfrucht. Wer jetzt unsere zuerst gehört hat, dort unbedingt noch
3: reinlassen.
2: Wenn man sich für uns interessiert. Ich hoffe und
3: ja, danke Das war, nicht euch. So es war, es war wirklich <lacht> eine coole Erfahrung. Mal etwas anderes auch für mich. ein etwas nervöser als Source.
0: <lacht> ja, dann danken wir auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinlösen. Ähm, wir möchten euch wie immer darauf hinweisen, dass ihr uns natürlich liken, bewerten dürft, ihr dürft uns Reviews geben, ihr dürft uns auf Instagram folgen, schreiben, ihr dürft uns auf Twint unterstützen. Und ihr dürft uns auf der Straße ansprechen. Vielleicht sie nicht am Modifolk hören. schicke ich doch mal einen
2: LinkedIn-Anfragen. Okay, das ist jetzt ein Insider, aber ja.
1: Ihr
0: dürft uns auch einen Brief schicken.
2: Also, wir
0: wünschen euch alles, alles Gute. Und jetzt kommt noch die wichtigste Frage.
1: Nehmen wir noch eins.
3: Na klar.
0: Ciao zusammen.
3: Tschüss. Tschüss.